0: Bom dia, ah, Salmo número 1, um. você já conhece esse Salmo, mas eu gostaria de lê-lo novamente para a gente e gostaria da sua atenção. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta à roda dos escarnecedores, antes o seu prazer está na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e também de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos ímpios, mas o caminho, o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Esse verso 3, ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Estar plantado adequadamente, com raízes que são profundas e que podem sustentar a vida. Acredito que nosso tempo juntos, como escola Bíblica de adultos, tem essa finalidade, nos ajudar a criar força para a vida, força para lidar com as demandas que chegam até nós, com as situações adversas que nós vivemos fora daqui, no nosso contexto mais é, cotidiano. Por isso, se faz necessário esse constante processo de regar a semente do Espírito Santo nos nossos corações, nos ajudando, fortalecendo as nossas vidas para os embates da semana. Comunicação não violenta, uma hermenêutica para a paz. Tem essa função, ajudar você a ser um semeador da paz, ajudar você a a ser alguém que processa todas essas informações e, ao mesmo tempo, leva adiante. Ah, eu sei que você provavelmente não vai levar 100% daquilo que você está ouvindo aqui, né? mas que você seja capaz de levar alguma coisa disto para o seu cotidiano, para a sua vida, para, sua, para os seus relacionamentos, de modo que você possa pincelar... a ah, com verdades do Espírito Santo na sua vida e na vida do próximo também. Senhor, nós queremos, em nome de Jesus, colocar nas suas mãos esse encontro que temos aqui. Terceiro encontro desse mesmo tema, pedimos que teu Espírito possa nos auxiliar ao longo desse caminho que esta hora, hora e meia que passamos juntos aqui possa ser extremamente bem aproveitada ah, e que cada um de nós, ó Deus, possa sair daqui levando no coração, na mente, ah, não apenas informações, mas a potencial que nos ajude a incorporar nas nossas vidas hábitos saudáveis e que possam nos ajudar a oferecer as pessoas aos quais nós cruzamos ao longo da semana, tanto dentro da nossa casa quanto fora dela, uh, verdades que possam amenizar as tensões, aquietar os corações e dar, ó oh Deus, o tom uh, do reino, que é a paz que vem de um coração tranquilo, de um coração apaziguado, domado pelo Espírito Santo. Eu oro por mim, pelos meus irmãos, pelos professores, outros das outras salas, alunos, culto lá em cima, que a tua bênção seja sobre nós nesse tempo. Oramos assim em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. No final da aula passada, nós... Estamos conversando a respeito do que fazer com as informações todas que nós recebemos aqui. Então eu gostaria de abrir o meu uh, número de celular. Uh, se você tem a intenção, tem o desejo de se aprofundar no tema, eu quero passar para você alguns exercícios de CNV. Exercícios de comunicação não violenta que possam ajudá-lo a lidar com essas informações. E além de exercícios, alguns artigos que podem também ah, ser bem úteis na sua caminhada, se é o seu desejo se aperfeiçoar na questão da comunicação não violenta. Então, o número é esse, só manda para mim CNV, e aí então eu vou fazer um grupo que vai ter tempo limitado, a... Ah, no começo da aula, no final da aula, o grupo já não existe mais. Não vai ser aquele grupo que vai ficar te incomodando, tá? Aonde ah, eu vou passar para você alguns exercícios para cada aula, alguns artigos que podem ajudá-lo nessa caminhada, tá bom? Então, se você tem interesse, está aí ah, uma oportunidade para você, tá bom? Muito bem. Uma das dificuldades que nós temos é que esse curso está sendo ministrado aqui e está sendo transmitido pela internet também. Tá? Então, Gil ir Só Gil está bom. Tá? G -i -l. G-I-L. Gil. É, uma da, uma da dificuldade que nós temos é que, ao fato de estar tá sendo transmitido pela internet, então nós não temos a, a, a condição de fazer exercícios aqui na sala. Porque senão, quem está lá vai perder muito das informações que nós temos aqui. Tá bom? Então, por isso, nós estamos nos concentrando aqui, para que a, as pessoas que estão nos acompanhando pela internet possam estar também eh, participando e aproveitando do curso. Tá bom? Muito bem. Nosso segundo pilar da comunicação não violenta. Sabemos, então, que o primeiro pilar é... Qual é mesmo? Observação, Observação sem... Julgamento, sem avaliação, sem crítica. Apenas então somente uma observação isenta daquilo que eu estou observando. Não faço nenhum comentário avaliativo a respeito daquela situação. Muito bem, o segundo pilar então é a identificação o mapeamento de sentimentos. Eu preciso identificá-los e expressá-los corretamente diante da comunicação. Quais são os objetivos que nós temos para essa aula? Esse terceiro encontro aqui. Distinguir sentimentos de pensamentos. São coisas diferentes. O que eu sinto... E o que eu penso? Desenvolver um vocabulário de sentimentos, nomeando e identificando de forma clara, específica, as nossas emoções. Então, esse vocabulário vai ajudar você a lidar melhor com as suas próprias emoções e, ao mesmo tempo, avaliar mais adequadamente as emoções do outro. Reconhecer o alto custo de não expressarmos claramente os nossos sentimentos. Há um custo, e é um custo muito alto, por não expressar sentimentos. Muitas das quebras de relacionamento, rupturas de caminhadas longas, estão exatamente baseadas nessa omissão que nós fazemos, Achando que é por bem do outro, mas ao mesmo tempo é destrutivo para o relacionamento. Há um alto custo para isso. Muito bem. Um peculiar jogo da vida nos é ensinado desde cedo, que se assemelha a um jogo de tênis. Os componentes desse jogo, eu, meu interlocutor ou adversário. A bolinha, como sendo a comunicação em forma de palavras, ganha quem melhor esconder os seus sentimentos, pois mostrá-lo é sinal de fraqueza, o que daria uma vantagem ao meu competidor. O clima é de competição, ataque, defesa, medo, culpa, vergonha e o resultado é é uma profunda desconexão, uma profunda separação entre nós. Cada um de nós tem a intenção de reunir, de unir. É o desejo de toda a família. Nós estávamos conversando aqui agora mesmo, né? O desejo da minha família é que ela seja unida. Mas muitas vezes isso não acontece exatamente porque a gente cai nessa cultura de adversário de competição, de medo, de culpa, de destruição dos diálogos, dos relacionamentos. Suponhamos um casal, um casal numa coinonia. E aí na coinonia, então, a, o casal, um deles, o homem, começa a, a, a falar alguma gafe que a esposa fez em algum lugar público. E ele, então, expressa isso. Placar do jogo, 1 um a 0 para o homem. A mulher não deixa barato. Ela vai lá, então, escava na sua memória uma situação, então, que o homem cometeu uma gafe em um ambiente público. E ela, então, joga isso. Todo mundo dá risada. Placar do jogo, 1 um a um. E assim sucessivamente. E assim é com os filhos, com os esposos, esposas, amigos. E a gente fica naquela briga de competição um com o outro. Achando que todo mundo está curtindo aquilo, mas na verdade existem sentimentos que estão sendo violados, existem estruturas emocionais que estão sendo extremamente abaladas. Onde então chega um momento em que não é mais prazeroso estar junto. Não é mais gostoso participar daquela, daquela situação, daquele ambiente ao lado daquela pessoa. Ao passo que se nós aprendermos a lidar com essa desconexão cultural que destrói relacionamentos, que destrói vidas, que semeia a, a intriga, que semeia a guerra, que rouba a paz. Quando nós, então, começamos a perceber isso, o que acontece? Quando rompemos essa cultura e nos vulnerabilizamos, deixamos o outro conhecer nossos sentimentos, esse jogo para de fazer sentido. Simplesmente. Se aquela mulher ou se aquele homem, naquele primeiro evento, pudesse então chegar em casa e dissesse, querida, aquilo que você mencionou ali não me fez bem. Eu me senti extremamente ah, vulnerabilizado, corrompido. Você poderia agir de forma diferente numa outra situação? Se houvesse um pacto entre eles, se houvesse um acordo entre eles, de que as nossas gafes são nossas. Nós damos risada, nós ah, curtimos um com a cara do outro, mas são nossas, somente nossas. Não devem ser abertas para outras pessoas, sem que haja permissão de ambas as partes. Percebe? Uma coisa tão boba, tão cotidiana, que pode simplesmente romper, romper conexões profundas, conexões tão, tão, tão singelas, tão... Tão cheias de paixão, de amor, que ao longo da caminhada podem ser destrutivas. Podem corromper tudo aquilo de bom que nós temos. Por que, que nós temos muitas separações de casais de longa caminhada junto? Que criaram filhos. Os filhos saíram de casa que ficaram só os dois, e que o ambiente entre eles já não é mais o mesmo. Já não tem mais conexão. A única conexão que tinha eram os filhos. Os filhos saíram, não há mais sentido. Então, quanto mais cedo você e eu pudermos romper com, esse, com essa cultura destrutiva, diabólica, que tem a intenção de roubar, matar e destruir as nossas vidas, mais cedo nós vamos sair desse embrulho e dessa, dessas armadilhas que o inimigo coloca nas nossas vidas. Por favor. Por favor. Por já ouvi falar, mas não, não, não tenho conhecimento profundo dela. Ela trabalha exatamente sobre essa questão. Assim. Ah. hum hum né né por isso que um pouquinho mais para frente a gente vai ver aquilo que eu entendo não se processa nos meus sentimentos é ah, a, a minha capacidade de de compreensão muitas vezes não se processa nos meus atos que envolvem os meus sentimentos né um autor diz assim que o homem é muito mais um ser emocional do que racional. Porque muitas vezes o nosso raciocínio ele não se expressa nas nossas emoções. A gente sabe o que tem que fazer, mas não faz. É a luta do próprio apóstolo Paulo, no capítulo 7 de Romanos. Né? Por que, que eu faço aquilo que eu sei que não devo fazer, mas acabo fazendo? É? Agora, é uma cultura. É uma cultura que cada um de nós herdou é, e a gente vem reproduzindo, geração após geração. Então, romper essa cultura exige coragem. Romper essa cultura exige é, é, objetividade da nossa parte em dizer eu não quero esse modelo para dentro da minha casa. Eu, eu não quero esse modelo para dentro da minha vida. Eu não quero esse modelo destrutivo. Eu quero, na verdade, substituir isso por valores de Deus. Onde as conexões são valorizadas, onde a unidade é valorizada, onde o outro é alguém que deve ser visto com, com carinho, com, com é, compreensão de que existe ali um indivíduo que merece o meu respeito, a minha consideração, e assim sucessivamente. Né? Aquele, aquele que era adversário... Agora se identifica comigo, porque ele também sente as mesmas fraquezas que eu. Então, não faz mais sentido. Quando eu rompo, não faz mais sentido. Aquela competitividade já não existe mais. Essa identificação é também uma permissão que abre espaço para um ambiente favorável, à conexão, à compaixão, que pode nos levar a querer... De verdade, cuidar e servir uns aos outros. Olha que interessante. Gálatas capítulo 5, verso 13. Gálatas 5, verso de número 13. 5, 13 diz assim. Porque vós, irmãos, foste chamados à liberdade. Porém, não usem dessa liberdade para dar ocasião à carne. Sediantes antes servos uns dos outros pelo amor. Pelo amor. Então, percebe, quando a gente consegue romper com esse jogo destrutivo, nós então, Permitimos que haja conexão, permitimos que haja espaço para compaixão e permitimos, então, mudar o comportamento e começar a servir uns aos outros baseado no amor que o próprio Senhor Jesus tem derramado em nossos corações. E o nosso comportamento, então, passa a vir de um outro paradigma, que é o paradigma moldado pelo Espírito de Deus. Olha os versos 16 e o verso 25, ainda de Gálatas 5. 16 diz assim, digo porém, andai no Espírito e jamais satisfaça a concupiscência da carne. Então percebe naquele exemplo que eu dei, aquela competitividade entre o casal, a concupiscência da carne. Estava presente ali. Ou seja, eu não posso deixar o placar assim. Eu não posso deixar que o meu marido esteja com um ponto e eu esteja com zero. Eu preciso correr atrás. E aí, então, eu dou vazão à minha própria carne para reproduzir um comportamento, um diálogo que de uma forma bem, bem é, fake, me leve a um patamar de igualdade. Mas, na verdade, é uma igualdade que está para baixo e não para cima. que Está me tornando pior e não melhor. Efésios 4, de 1 a 13. Ah, não, tem o versículo 25 ainda que eu gostaria de ler. Ah, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Interessante esse, esse versículo. Se vivemos, viver dentro. Dentro. Andemos também no Espírito, andemos fora. Então se eu tenho uma vida espiritual dentro de mim, essa vida espiritual que está dentro de mim, Precisa se processar fora de mim. Senão não faz sentido. Não faz o menor sentido. Se eu fui de uma forma bem específica, tocado pelo Espírito de Deus, mudado pela ação do Espírito Santo, não tem sentido que não haja mudança. O próprio Senhor Jesus diz, pelos frutos eu vou conhecer se de fato vocês estão tendo alguma relação comigo. Então, essa, essa desconexão daquilo que está dentro com aquilo que está fora é revelatória. Revela exatamente o que de fato está acontecendo dentro de mim. Um outro texto, Efésios 4, de 1 a 13. De 1 a 3, melhor dizendo. Efésios capítulo 4 versos de 1 até o verso 3. Rogo-vos, pois, eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fosse chamados. Com toda humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Interessante esse versículo de número 3, porque ele mostra claramente para mim e para você que eu não preciso, eu não tenho que me empenhar em estabelecer um vínculo, uma unidade entre eu e você como cristãos. Eu não preciso me esforçar para isso. O meu esforço tem que ser preservar aquilo que o próprio Deus já fez. O vínculo já existe, a unidade já existe, a conexão já foi uh, realizada pelo sangue do cordeiro. Nós já, já temos essa conexão. O que eu tenho que fazer e o que eu tenho que me empenhar é para preservá-la. E agora, a preservação necessariamente passa pela comunicação. Não tem jeito. Se eu quero preservar a minha unidade com você, eu tenho que falar com você corretamente. Eu tenho que aprender a, a, a perceber que eu preciso dialogar com objetividade, com sabedoria, com expressões adequadas, para que elas não se tornem ferramentas destrutivas que não vão preservar a nossa unidade. Um pouco mais para frente. Distinguir, então, sentimentos de pensamentos, que é o primeiro objetivo da nossa, do nosso encontro aqui. Tá? Antes de eu entrar aqui, alguém quer comentar alguma coisa? Quer acrescentar algo? Ou está claro? Tudo bem? Então vamos lá. Para a gente distinguir sentimentos e pensamentos, existe um vício de linguagem que nós utilizamos no que diz respeito ao verbo sentir. Nós somos viciados em usar o verbo sentir de formas bastante variadas e confusas. Por exemplo, na expressão em negrito aí, sinto que não consegui um acordo justo. Sinto que não consegui um acordo justo. A palavra sinto aqui pode ser substituída por penso, creio, acho. Na verdade, essa expressão está ah, avaliando e não necessariamente falando de um sentimento. É uma avaliação e não uma expressão clara, objetiva, de como, de fato, eu estou me sentindo. Como é que eu poderia trabalhar melhor essa frase? Sinto que não consegui um acordo justo, expressando especificamente sentimentos. Porque quando ele colocou a palavra sinto ali, ele não está claro isso, não está claro, não está claro como está o estado emocional daquela pessoa. Ele apenas avaliou que naquela situação ele achou que não foi justo. Ponto final. Mas o que ele está sentindo, né? Injustiçado. Lamento, é, enganado, enganado, frustrado. Agora, bom, deixa eu, deixa eu caminhar um pouquinho mais, senão eu vou adiantar um outro, um outro assunto lá. Tá? Ah, os sentimentos não estão sendo expressos de forma clara. Quando a palavra sentir é, primeiro, seguida de que, como, como ser? sinto como estivesse sendo colocado contra a parede. Novamente, a pessoa não está expressando sentimento. Ela está expressando uma ocasião. O que de fato ela está sentindo aqui? Pressionada, acuada... Por aí vai. Segundo lugar, seguida de eu, ele, ela, eles, isso. Sinto que eu tenho que estar constantemente disponível. O que ela está sentindo aqui? Sobrecarregada. Se ela dissesse isso no ambiente familiar, gente, eu estou sobrecarregada. Vocês precisam entender que eu tenho limites. Que eu preciso ter descanso, que eu preciso ter um pouco de, de serenidade, um pouco de espaço. Seria muito mais claro essa comunicação. Seria muito mais objetiva essa comunicação. Eu não estaria apenas... Expressando um pensamento, mas sim um sentimento. O termo que significa, uh, seguido de nome ou palavra que se refere à pessoa. Sinto que meu chefe não me valoriza. Não me valoriza. Naturalmente a pessoa está se sentindo desvalorizada. Mas ainda assim está muito vago. Porque lembra... Uma das, das, das realidades da CNV é nos ajudar a localizar, a dar tem, um, um tempo específico, um evento específico, um espaço específico, uma ocasião onde isso aconteceu, de fato e de verdade, que trouxe esse sentimento para dentro do meu coração. Tudo bem? Está ficando mais confuso ainda. <risos> Vamos lá, então. Ah, distinguir o que sentimos e o que pensamos que somos. Por exemplo, sinto-me que sou mau cantor. Sinto que sou mau cantor. O que ele está dizendo aqui? Que ele é um péssimo cantor. Tá? Mas, na verdade, ele está fazendo aqui o quê? Expressando um pensamento e não um sentimento, tá? A CNV diria: me sinto frustrado com minha performance de cantor nesta noite. Então percebe? Localizei. Eu tô sendo um, um, um cantor medíocre na minha, uh, no meu desempenho que ocorreu nesta noite muito mais claro, muito mais é, abrangente no que diz respeito à situação em si. Né? Ah, o primeiro exemplo, ele simplesmente se, se, se colocou o pensamento que ele tem a respeito dele mesmo. Tá? E não expressou um sentimento. Distinguir entre o que sentimos e o que achamos que os outros pensam e se comportam, a nosso respeito por exemplo sinto-me excluído pelos meus colegas de trabalho quando eu falo isso no meio dos meus colegas de trabalho o que, que eu estou fazendo com eles? estou acusando-os né? e estou interpretando uma ação deles que talvez não seja correta que talvez não seja exatamente isso que eu estou pensando a respeito deles. Porque eu não estou considerando outras variáveis. Eu não estou considerando outras circunstâncias que podem ter levado aquele fato. Eu apenas observei, julguei, condenei e fui o carrasco que foi lá e cumpriu a pena. Eu mesmo fiz tudo isso. Eu mesmo me coloquei no lugar de uh, juiz e de uh, o detentor da execução daquele indivíduo que me fez isso. Não expressa. Não é lógico que seja assim. Mas, novamente, a nossa cultura nos trouxe exatamente esses apontamentos. Eu olho para os meus colegas de trabalho e eles não são meus colegas de trabalho, são meus adversários. É? São meus competidores. Nós não temos nada em comum. As grandes empresas lutam com isso. Os times de, de departamentos de empresas lutam com isso. Porque se formam verdadeiras guerras entre os times. E todo mundo esquece de que se seu time vai bem, o outro time vai bem, todo mundo vai bem. E aí, então, esse ambiente destrutivo acaba destruindo grandes corporações. Porque não se está focando... O grande trabalho dos, dos altos executivos... É ajudar os seus gerentes a perceber isso. Quão destrutivo isso é para o desempenho da empresa, para os objetivos da empresa. Se nós percebermos essa mesma verdade no ambiente do cristianismo, no ambiente da igreja local, né, nós naturalmente romperíamos com Tantas e tantas divisões de igreja. É? Ah, eu já disse para vocês que a primeira igreja que eu pastoreei era uma igreja multicultural. Húngaros, alemães e brasileiros. E os húngaros comentavam ah, que quando eles vieram da Hungria, eles tinham igrejas lá na Hungria que eram exclusivas para quem usava barba. Só quem usava barba podia ir naquela igreja. Né? Ah, outra igreja exclusiva para quem não usava barba. Né? E assim sucessivamente. Né? A gente <risos> dá risada com isso, né? mas, gente, é o que está acontecendo no nosso, nosso, nosso ambiente evangélico brasileiro. Né? Ah, a gente não suporta as diferenças. A gente acha que todo mundo tem que ser igual. É, todo mundo tem que pensar aquilo que eu penso. É? Então tem igreja de direita, igreja de esquerda, igreja... Gente, é. É, rompemos exatamente com a cultura do cristianismo. E valorizamos a cultura do mundo, que se autodestrói a cada dia. Que se autodestrói, autossabota a cada dia. Muito bem. Tudo bem? Vamos lá. O no eu, Não no outro. Não no outro. Eu concordo totalmente com você. Né? É, é, é por aí mesmo. Né? Eu preciso ter uma serenidade comigo mesmo para perceber o quão destrutivo tudo isso é. Né? O objetivo, novamente, dessa aula é fazer com que você saia daqui com várias pulgas atrás da orelha, né? que, que ajudem você a não esquecer disso. E você vai ver que, que à medida que você vai reproduzindo esses, esses comportamentos destrutivos, você mesmo vai perceber, poxa vida, né? como isso foi ruim para o todo. Como eu saí com aquela sensação, com aquela suposta sensação de vitória, mas, na verdade, ela foi um tiro no pé que acaba destruindo o todo. Principalmente para os casais aqui presentes. Lembrem-se. O exemplo de vocês, papai e mamãe, vai nortear o que vai acontecer com os filhos. Vai nortear. Uh, muitas vezes nós falamos que queremos determinadas coisas da nossa casa, da nossa família, mas nos comportamos exatamente o oposto daquilo que dizemos que queremos. Novamente, paciência, sabedoria, é, contrição diante do Espírito de Deus, para que Ele mesmo revele a você aquilo que você precisa Lidar, consertar, uh, recuperar na sua, na sua caminhada. Tá? Uh, autoconsciência. Eu acho que essa, essa é uma palavrinha extremamente importante que cabe aqui. Tá? O que é autoconsciência? É a habilidade de dar nome aos sentimentos. Uh, isso na matéria de inteligência emocional, isso se faz... Muito relevante. Tá? É necessário ir além dos sentimentos, dos padrões de feliz, triste, com raiva, dar nome, dominos. Interessante em Gênesis capítulo 1, verso 28, uh, vocês lembram que na criação do homem, Deus deu uma determinação clara para o homem. Uh, 1, 28, ele diz assim. No 27 diz, criou Deus, pois o homem, a sua imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Versículo 28. E Deus os abençoou e lhe disse, lhe fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai-a. Mesma palavrinha. Então Deus nos fez para dominar sobre a criação. E aí, vamos lá para o verso 19 do capítulo 2, que é aquele evento em que Deus coloca os animais diante do homem e diz para que ele nomeie cada um. Havendo, pois, o Senhor Deus, formado da terra, todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como este lhe chamaria. Dando nome a eles, para poder dominar sobre eles. Essa era a, a lógica e a mecânica aqui do próprio Deus. Permitir que o homem fosse capaz de dominar os animais, dando a eles nomes. Queridos, quando eu nomeio os meus sentimentos, eu os domino. Quando eu não o faço... Eu sou dominado por eles. Quando eu sou capaz de entender e de olhar para mim mesmo e dizer assim, eu estou furioso. Eu dominei. Eu fui capaz de colocar o sentimento no lugar dele para poder dominá-lo adequadamente. Domá-lo adequadamente. Claro que que nós não somos capazes de fazer isso sozinhos. E é por isso que eu completo aí o meu entendimento. Isso se processa melhor quando nos conscientizamos da nossa incapacidade e nos colocamos à disposição de quem? Do Espírito de Deus. Para que Ele venha e tome controle sobre as nossas vidas. Eu não sou capaz de dizer eu estou furioso e me controlar. Não sou capaz. Mas eu sou inteligente o suficiente para dizer, eu estou furioso e quero colocar minha fúria aos pés da cruz do Senhor, aos pés de Jesus, e rogar a Ele que me ajude a me comportar corretamente nessa situação. A falar... Apenas aquilo que deve ser dito. E a me calar naquilo que eu não devo dizer, que vai na verdade destruir, vai na verdade romper conexões. Essa, esse versículo aqui, 5,18, eu entendo que é extremamente importante para mim e para você em toda e qualquer circunstância. E não vos embriagueis com o vinho no qual há dissolução mas enchei-vos do Espírito de Deus, sendo dominado pelo Espírito de Deus, sendo capaz, então, de submeter as minhas emoções, os meus sentimentos diante do Senhor, diante da graça, da misericórdia e do cuidado de Deus. Coloquei um exemplo aí. Um carro desgovernado atropela quem passa pela frente. Tá? Um sentimento desgovernado dentro de mim atropela as pessoas que estão próximas de mim. Pessoas que eu amo. Pessoas que eu tenho conexões. Mas o sentimento desgovernado faz com que eu atropele essas pessoas com as minhas palavras, com a minha comunicação... E algumas vezes esse atropelamento leva a óbito, leva a óbito. Vamos parar um pouquinho, né? Cinco minutinhos para você é, se refrescar um pouco, tomar um pouquinho de água e depois voltar. Muito bem. Ficou claro essa questão da autoconsciência, tá? do entendimento é, é, bíblico é, que eu tenho a respeito disso e que nós devemos é, é, incorporar nas nossas vidas, que é, é, é um tema que muitas vezes nós somos avessos, mas ele é extremamente importante quando eu entendo que os meus sentimentos nomeados, eles são dominados. E eu então deixo de ser dominado, ah, pelos meus próprios sentimentos, me tornando, então, autodestrutivo contra as pessoas. Muito bem. Tem uma, tem uma frase aí do, do Rosenberg, que diz assim, o nosso repertório de palavras para rotular os outros costuma ser maior do que o vocabulário para descrever claramente nossos estados emocionais. Então nós somos muito capazes, muito hábeis, muito rápidos em ah, declarar, rotular as pessoas, mas nós somos muito lentos, muito vagorosos no que diz respeito a falar dos nossos próprios sentimentos. É por isso que os consultórios de terapeutas e de psicólogos estão abarrotados. É? Ah, porque nós não aprendemos isso. Não nos foi ensinado isso. Pelo contrário. Foi ensinado exatamente o oposto. Onde você não pode abrir o jogo, porque senão você se torna uma presa fácil nas mãos dos inimigos. Desenvolver, então, um vocabulário de sentimentos. Um vocabulário que vai ah, expressar os sentimentos que eu estou tendo naquela circunstância, naquela situação. Utilizar palavras específicas para expressar sentimentos específicos irá produzir conexão com as pessoas, ao invés de palavras vagas ou genéricas que trazem dúvida sobre o que de fato estamos sentindo. Eu coloquei dois asteriscos aí que eu acho que são, são, são importantes. Subentendido. Muitas vezes nós usamos essa palavrinha para dizer assim, fulano entendeu. Ele está se fazendo de bobo. Mas ele entendeu. E algumas vezes ele não entendeu. Ele não entendeu. Meia palavra não basta, querido. Não basta. E esse é um ditado popular que a gente usa muito, né? Para bom entendedor, meia palavra basta. Mas o que é ser um bom entendedor? O que é ser de fato uma pessoa que está entendendo aquilo que está ocorrendo naquela situação. Eu não sou um bom entendedor. É? Talvez nenhum de nós sejamos bons entendedores porque nós vivemos exatamente nessa cultura de esconder. De esconder sentimentos. É? De, de passar panos quentes sobre situações aos quais não dá para agir assim. Não dá. Não dá, querido, para pôr bandeira em câncer. Não vai resolver. Não vai resolver. Muitas vezes é preciso se aprofundar. Muitas vezes é preciso tirar todas as raízes e ramificações daquela enfermidade para que ela não se espalhe e não comprometa todo o corpo. É uma espécie de quimioterapia onde a gente elimina todas as possibilidades de focos, de destruição, de desconexão e que inibem a paz entre nós. Nem sempre as coisas estão subentendidas e, meia palavra, muitas e muitas vezes não basta. Na criação de filhos... Você precisa repetir inúmeras vezes, até que a ficha caia, até que o entendimento fique claro, até que a percepção fique notória, onde eu percebo exatamente aquilo que está acontecendo. Repetição é fundamental. Paciência é necessária. Tá? Uh, eu vou listar aqui alguns sentimentos para ajudar a aumentar a nossa capacidade de articular sentimentos e descrevê-los de forma específica, uh, uma gama de estados emocionais aos quais nós uh, somos suscetíveis. Então, percebe aí, eu coloquei uma lista em azul e outra em vermelho, exatamente para identificar isso. Quando as nossas necessidades estão sendo atendidas, como é que meu estado emocional se expressa? À vontade, agradecido, alegre, aliviado, bem-humorado, calmo, carinhoso, despreocupado, emocionado, empolgado, feliz, falante, livre. E essa lista poderia ser muito maior, muito maior. Um dos recursos bem curiosos que a CNV tem, já publicado, é uma espécie de carta de baralho, onde eles ah, nomeiam 75 ah, expressões emocionais aos quais o indivíduo tem quando as necessidades dele estão sendo atendidas. É? E faz isso também na outra coluna aqui, quando as necessidades não estão sendo atendidas. Abandonado, abatido, aflito, frustrado, infeliz, péssimo, irado, irritado, magoado, rejeitado, solitário, tenso, deprimido. Tudo porque as necessidades não estão sendo atendidas naquele exato momento. Nós, então, expressamos sentimentos, expressamos emoções. E muitas e muitas vezes você, naturalmente, é como eu, nós não conseguimos identificar como a gente está sentindo, como a gente está tá está experimentando aquela circunstância, aquela situação. Há uma confusão dentro de nós que nós não conseguimos exatamente identificar. E é por isso, então, que o nosso vocabulário é tão extenso, tão grande, para é, perceber. E, e a tarefa aqui e, e a observação aqui é que, ah, lembra, quando ele fala assim, nós somos rápidos e extensos, em identificar os outros, em rotular os outros, e somos bem é, é, vagarosos para nos identificar no que diz respeito às nossas emoções. Então nós estamos aqui oferecendo ferramentas para você ampliar essa gama de, de, de compreensão a respeito dos sentimentos e das emoções que passam dentro dos nossos corações, dentro da nossa mente. Uh, deixa eu te mostrar uma coisa aqui. Tá? Uma engrenagem que envolve pensamentos, sentimentos e comportamento. É necessário expressar como os nossos sentimentos, diante das mais diversas circunstâncias, se processam. Quando um é alterado, o outro é modificado. Então, quando eu consigo mudar, alterar, um milímetro sequer do meu pensamento, esta mudança vai mudar os meus sentimentos e vai mudar o meu comportamento a respeito daquela situação. Não sei se você já experimentou uma situação assim, que envolveu perdão. Até chegar naquele momento em que eu declaro expresso identifico o meu erro para com aquela pessoa e o quanto eu lamento por ter feito aquilo e peço perdão o que acontece toda aquela desconexão se transforma em conexão e o meu comportamento com aquela pessoa muda e o dela comigo também muda. Porque nós conseguimos vencer um obstáculo que estava nos separando, que estava gerando desconexão entre eu e o outro. Lembra quando, quando a, a Bíblia menciona que Jesus, na cruz, ele rompeu a barreira de separação que existia que foi trazida pelo pecado e nos tornou próximos novamente. Nos tornou conectados novamente com o Senhor. O, o processo é esse. O, a, a lógica é, passa exatamente por ser capaz de identificar isso e como eu posso mudar isso. A ideia é trazer para você ferramentas que o ajudem a modificar esses processos que muitas vezes são destrutivos nas nossas vidas. Um exemplo para a gente refletir. Vai lá para Gênesis 45, uh, na história do José, naquele finalzinho da história de José, onde ele reencontra os seus irmãos. Gênesis 45... Versos de 1 a 15. Olha que interessante. Nós sabemos a história, nós conhecemos os fatos, tudo aquilo que aconteceu com a vida de José. E aí então chega no 45 e ele diz assim. Então José, não se podendo conter diante dos que, do, do que estava é, com ele, bradou, fazei sair todos da minha presença. E ninguém ficou com ele, quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviam e também a casa de Faraó. Disse a seus irmãos, eu sou José, ah, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque ficaram aterrorizados perante ele o terror dos irmãos aqui, por que, que aconteceu? O que que eles esperavam que ia acontecer com ele? Que José naturalmente ia retalhar a vida deles, que ia pagar o mal com o mal, que iria exatamente uh, dar o troco da vida toda que José teve. Mas o entendimento de José era outro. A compreensão dele do todo era outro. Disse José a seus irmãos, Chegai-vos a mim. Chegaram-se. Então disse eu, eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Interessante. Ele não deixou de mencionar os fatos. Aquilo que efetivamente aconteceu. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos. Não é contra a circunstância, não é contra a, a Deus, mas é contra vocês mesmos. É né? contra aquilo que vocês sabem que vocês fizeram. Tá? Ah, não irriteis contra vós mesmos por me haver desvendido. Para aqui, Porque para a conservação da vida, Deus me enviou diante de vós. Porque já houve dois anos de fome na terra, e ainda resta cinco anos em que não haverá lavoura e nem colheita. Deus me enviou adiante de vós para conservar vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim não fostes vós que me enviastes para cá. E Deus, que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Apressai-vos, subia meu pai, e diz ele, assim manda dizer seu filho José, Deus me pôs por senhor em toda a terra do Egito, desce a mim e não te demores. Habitarás na terra de gozen e os, estarás perto de mim, Tu, teus filhos, os filhos dos teus filhos, os teus rebanhos, o teu gado e tudo quanto tens. Ah, aí então eu te sustentarei, porque ainda haverá cinco anos de fome para que não te empobreças, tu, a tua casa e tudo o que tens. Eis que vedes por vós mesmos e meu irmão Benjamim vê também que sou eu mesmo quem vos falo. Anunciai a meu pai toda a minha glória no Egito e tudo o que tenho desvisto. Apressai-vos e fazei descer meu pai para aqui. E lançando-se ao pescoço de Benjamim, seu irmão, chorou. E abraçado com ele, chorou também Benjamim. José os beijou, todos os seus irmãos chorou sobre eles, depois seus irmãos falaram com ele. Eu acho que é, é bem emblemático aqui, essa questão de uh, expressar, identificar e nomear o que de fato estava acontecendo no coração de José e no coração dos irmãos de José. Se você ler um pouquinho antes, você vai perceber que José ele titubeia né, até chegar a esse momento aonde ele rasga o coração e se apresenta. Acredito isso, que, acredito eu que esse é, é um exemplo que eu preciso tomar para a minha própria vida. Que muitas e muitas vezes a minha expressão emocional de determinadas situações, ela se faz necessária porque ela é um efeito dominó ela vai atingir outras pessoas e ela vai trazer paz àquele ambiente, conexão às pessoas que estavam desconectadas por erros, por pecados e por uma série de circunstâncias, como foi o caso de José aqui. Tá? Terceiro objetivo para nossa aula aqui, reconhecer o alto custo de não expressar claramente, as nossas emoções, os nossos sentimentos. Provérbios 29 25 diz assim, Quem teme ao homem arma ciladas, mas o que confia no Senhor está seguro. Quem teme ao homem. Muitas vezes nós temos medo das pessoas. E medo de abrir o jogo com as pessoas. Medo de dizer exatamente como eu estou me sentindo nessa situa situação, nessa circunstância. Somos afetados pela cultura predominante em nossa sociedade, que nos ensina a nos calar a respeito dos nossos sentimentos, como se isso fosse uma demonstração de fraqueza. Não é assim que aprendemos com Cristo. Filipenses 2, 5. Não é assim. O Senhor Jesus não nos ensinou assim. É importante observar a vida emocional de Jesus. Pois o objetivo de vida cristã, da vida cristã, é ser conformado à imagem de Jesus. Nós queremos então ser imitadores de Jesus, conformados à sua imagem. Nós queremos então caminhar como ele caminhou, seguir os seus passos. Agir como ele agiu emocionalmente também. Isso é parte da teologia das emoções. Em primeiro lugar, compaixão. Compaixão é a emoção mais comum encontrada em Cristo. Ele é alguém profundamente compadecido em relação a diferentes tipos de pessoas. Ela se fundamentava na compreensão do amor de Deus, o Pai. Essa compaixão dizia respeito a qual era a necessidade mais profunda do ser humano. Ovelhas espiritualmente desorientadas, desamparadas, essa compaixão não era vazia, mas levava Jesus a atos concretos. Lembra? Um sentimento que gerou um ato concreto baseado no entendimento. Meu pensamento, as minhas emoções e os meus atos. Na vida de Jesus, a gente percebe claramente isso. O que movia Jesus era a missão. A missão de resgatar o homem que se havia extraviado pelo pecado. Com base nesse entendimento da sua missão, ele então submeteu as suas emoções e os seus atos então foram exatamente em função desta compreensão lógica da sua missão. Nós somos agentes do Senhor nesta terra. Nós somos sal e luz. E se o sal não presta para salgar, ele tem que ser feito o quê? Jogado fora. Eu não quero ser jogado fora. Eu quero salgar o ambiente onde eu estou. Salgar com valores do cristianismo. Com valores de Jesus. Com um comportamento que seja capaz de trazer, de promover a paz. Ira. Né? O julgamento moral perfeito tanto para aprovar quanto para desaprovar, Jesus se ira até mesmo com seus discípulos em certas ocasiões. Mas Jesus não explodia em ira, pois a própria compaixão o fazia restringir sua ira. A ira em si não é pecado, mas o pecado corrompe a expressão da nossa ira. Por isso devemos restringi-la ao amor. Então, lembra... A autoconsciência, dominos, o Senhor Jesus era hábil em lidar com esse, com esse entendimento, né? com essa compreensão, em submeter essa realidade emocional que ele expressava muitas vezes com os seus discípulos e com as circunstâncias, com tudo aquilo que uh, ele via acontecer ao longo da sua caminhada. Tristeza, Jesus chorou em certas ocasiões. Jesus chorou ao ver os, seus, os efeitos da morte, chorou ao observar Jerusalém, teve profunda tristeza ao contemplar o que o aguardava na cruz. Jesus autentica que a tristeza é legítima. Mas ao levá-la diante de Deus, Jesus nos mostrou como devemos tratá-la. Derramando aos pés do Senhor. Então, aconteceu alguma coisa que me deixou triste. E eu tenho consciência da minha tristeza. Sou capaz de nomear essa tristeza. Mas é fundamental, importante, necessária, colocar a minha tristeza diante do Senhor. Não apenas para que ele converta essa tristeza em alegria, mas para que ele me ajude a processar essa tristeza com sabedoria. Porque geralmente essa tristeza, ela foi provocada por pessoas, por situações, por circunstâncias. E eu preciso entender tudo isso. E quem me ajuda a entender é naturalmente o Senhor. Amor, longe de ser apenas uma emoção, o aspecto emocional não pode ser dissociado do amor. Os atos amorosos de Jesus sempre foram precedidos da emoção de amor em seu interior. A expressão do amor de Jesus foi sacrificial e o cristão é chamado a expressar seu amor fazendo o quê? Dando a vida pelos seus irmãos. Uau! Parece então que, que o, o sarrafo se colocou tão alto, tão alto, que eu não sou capaz de ultrapassar. E não sou mesmo. Eu só consigo atingir esse patamar aqui com a ajuda necessária, insubstituível de Deus sobre a minha vida. Me capacitando a agir assim. Caso contrário, sem sombra de dúvida, nós não somos capazes. Não temos condição alguma de agir desta maneira. Reconhecer, então, o alto custo de não expressar claramente nossos sentimentos. Quando ouvimos uma mensagem negativa, que não atenda às nossas necessidades, nós podemos reagir de quatro maneiras diferentes. Ou culpamos a nós mesmos, fiz alguma coisa errada, ou culpamos os outros, sendo a culpa de fulano, a culpa de ciclano, se não fosse eles, não estaria assim. Escutar os meus próprios sentimentos, então, CNV está desafiando você, adiante de uma circunstância, Nomear o que aquela situação trouxe à tona em meu coração, em minhas emoções, em meus sentimentos. Me mostrando claramente, escutando claramente as minhas próprias emoções. Escutar os sentimentos e necessidades dos outros. Então, essa é, esse, é, esse é um exercício. Fundamental. A situação em si, ela trouxe à tona emoções do meu lado, mas também trouxe à tona emoções do outro lado. Que muitas vezes colocam a pessoa na defensiva e ela me ataca, e que muitas vezes me coloca na defensiva e eu o ataco. Mas quando eu sou capaz de escutar o meu próprio coração com a graça e a misericórdia do Senhor, identificando, nomeando os meus sentimentos, e quando eu posso fazer o mesmo exercício com o outro, isso então me ajuda a mapear corretamente aquilo que está acontecendo no âmbito emocional, no âmbito das, das sensações e das emoções e dos afetos que aquela situação trouxe a tona. Pois não? reações que hum? Sim. O que você está tá, tá me, me, me abordando é muito em função da nossa rapidez em querer resolver as, as, as situações. Novamente, a nossa cultura é uma cultura de fast food. A gente quer tudo pronto. O que nós estamos apresentando para vocês aqui é exatamente essa, essa compreensão de que nós estamos falando da questão vertical, entre eu, a horizontal, entre eu e o outro. É? Mas até chegar a esse entendimento é, de que nós precisamos chegar num ponto comum, só que esse ponto comum está tão distante ainda de nós, nós precisamos caminhar muito mais. Por isso não é fácil a gente chegar a esse ponto comum. Um ponto comum que seja satisfatório entre eu e o outro. É uma vida, é uma caminhada. Mas nós somos capazes, com a graça do Senhor, de chegar a esse ponto comum. Não é fácil? Não é fácil. Não é mesmo, não é mesmo. Com algumas pessoas é rápido, com outras é muito lento. Né? Quem tem mais de um filho aqui, sabe que você tem mais afinidade com um e menos com o outro. Mas ambos são filhos. Existe uma conexão e um ponto comum entre ambos. Mas nós somos e temos mais afinidade com um e menos com o outro. E equilibrar isso é exatamente chegar nesse ponto comum. Só que para chegar nesse ponto comum é uma caminhada, é uma jornada. É uma jornada. Porque sempre vai haver, primeiro, a competição entre um e o outro. Ah, o pai gosta mais de você e menos de mim. E o esforço do pai é exatamente chegar nesse ponto comum. Ambos são filhos. Ambos têm de mim o mesmo apreço, a mesma intensidade, porém, nós somos diferentes. E nós temos afinidades diferentes. E respeitamos essas, atividades, essas afinidades. É uma caminhada. É uma caminhada longa, longa. Mas, enquanto eu tenho esse foco, eu sou capaz de caminhar na direção. Quando eu não tenho, envolve as emoções, envolve os sentimentos, e aí eu começo a atropelar todo mundo. E dizer, é isso mesmo, gosto mais dele do que você. É. E assim vai, é. porque é o caminho mais rápido, mas nós não estamos apresentando um caminho mais rápido, nem muito menos um caminho largo, mas é um caminho estreito. O mesmo caminho que o próprio Senhor Jesus oferece para cada um de nós. É um caminho estreito, mas que vai levar a paz. É um caminho estreito, mas que vai à medida que as coisas vão acontecendo, vai se tornando mais amplo, mais largo no que diz respeito à segurança que eu tenho. Eu tenho dois filhos, um com 27, outro com 26. Quando eles tinham pouca idade, um, dois anos, o meu empenho em discipliná-los era extremamente presente. Constantemente. Durante a semana tinha que levar umas três, quatro é, repreendas. Não, não, assim, assim. Né? Trata assim, trata assim. E era desgastante. Desgastante. Para mim, para minha esposa. Mas à medida que os filhos vão crescendo, nessa toada, eles começam a incorporar no ambiente deles, na capacidade deles, de entender os seus próprios limites e de entender o quanto eles começam a reproduzir tudo aquilo que nós, com base na palavra de Deus, colocávamos no coração deles. Não pague o mal com o mal, pague o mal com o bem, seja humilde, seja é, capaz de, de fazer tudo aquilo que chegar à sua mão com, da melhor forma possível, com, com excelência e assim sucessivamente. Então, aquele trabalho desgastante dos cinco, seis, dez primeiros anos, depois disso se torna espaço. Porque muitos valores já estão ali. Só que eu estou me referindo a uma criança que foi educada nos caminhos do Senhor. Agora, o que nós encontramos na nossa caminhada é um bocado de gente que não tem valor algum do cristianismo, aos quais nós temos que lidar. Mas lembra, nós temos temos a responsabilidade, capacidade dada por Deus para agir, para lidar. Tá bom? Finalizando aqui, já percorremos, então, 50% dos nossos pilares aqui. Observação já foi e o mapeamento dos sentimentos provocados pela situação, já chegamos também. Tá bom? Que você tenha um bom domingo, que Deus te abençoe uh, e que o Senhor nos conduza. Se você quer mais informações, manda para mim uh, um CNV lá, que eu vou te mandar, então, alguns exercícios. Obrigado, que Deus te abençoe, que você tenha um bom domingo.